0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Edward Lorenz fu il primo a chiedersi se un battito d'ali di una farfalla potesse provocare un uragano dall'altra parte del mondo. Teoria affascinante che può valere anche in altri ambiti, non solo quello meteorologico. Piccoli movimenti, piccoli dettagli possono scatenare eventi disastrosi oppure, facendo la strada al contrario, esserne rivelatori. Così il declino intellettuale dell'umanità, il suo lento regredire, può essere svelato da particolari minuscoli c'è una caratteristica che più di altre ci distanzia dal mondo animale ed è quella non solo di ridere, ma di ridere di noi stessi. L'ironia, la consapevolezza di non essere al centro del mondo, di poter essere sbertucciati se non di autosbertucciarci, fanno in modo che si possa vivere senza per forza prendersi a clavate in testa. E dove questo succede, cioè dove si danno delle clavate, spesso succede tra persone che si prendono enormemente sul serio Dalla curva degli ultras ai fondamentalisti religiosi non ci sono esempi di grande autoironia. Di questo erano un esempio lampante i grillini, parlandone da vivi, che pur essendo emanazione di un comico erano così fanatici da non avere nessun senso del ridicolo. Se facevi una battuta ti insultavano con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Capire le battute, quindi, serve a vivere in pace. Ed è per questo che una piccola notizia che ho letto su Huffington Post a firma dello scrittore Giuseppe Culicchia mi ha tramortito, confermando purtroppo una sensazione che avevo. Lo scrittore, Culicchia, parla di un suo collega scrittore, anch'egli, che insegna in un corso di ragazzi già diplomati, quindi non alle medie, diciamo dei ventenni, e che decide un giorno di fargli vedere alcuni episodi di The Office, serie culto di Ricky Gervais, in cui il genio inglese interpreta un capo ufficio presuntuoso, incapace, omofobo, sessista in una parola imbarazzante e questo imbarazzo di te spettatore, questo dipinto della bassezza umana è così straordinario che gli ha fatto vincere un Golden Globe lo ha fatto diventare uno tra i tre comici più famosi del mondo There's good news and bad news The bad news is Neil will be taken over both branches and some of you will lose your jobs yeah. yeah. The good news is I've been promoted. Per cui cominciamo così, che dei ventenni non conoscano Ricky Gervais e la sua comicità, che siano un insegnante a doverglielo presentare. Già, questo è abbastanza imbarazzante. Totò è morto quattro anni prima che io nascessi, i due marescialli è uscito dieci anni prima che io nascessi. Ma ha comunque sempre fatto della mia, come si può definire, cultura di base? Sono maresciallo! No, che maresciallo sono? Dove? Signirebbe stabilire i connotati di queste pernacchie. Come si fa? Sa? Ci sono delle pernacchie acute, eh, roboande, eh, lunghe, corte, medie. Io non so chi mi abbia introdotto a Totò, di certo non un professore. Ma tralasciamo il fatto che dei ventenni non conoscessero la comicità scorretta di uno che ora, in questi anni... E tra i comici più famosi del mondo, Ricky Gervais non è un comico del passato, è un comico di adesso. Ma alla visione della scorrettissima comicità nella sitcom, davanti alle battute sessiste e omofobe del suo protagonista, How can I hate women? My mom's one. gli studenti si sono indignati. Cioè, hanno protestato con la scuola, dicendo che avevano assistito a qualcosa di incommentabile per il solo fatto che non hanno capito la differenza tra l'attore e il personaggio. Cioè, loro hanno pensato che Ricky Gervais stesso fosse lui omofobo. Cioè, non hanno capito la differenza tra l'essere e l'interpretare. E questo non vi ricorda niente? Cioè, dei giovani studenti hanno fatto con The Office quello che il vicepresidente del Senato Gasparri fa tutti gli anni con Rocco Schiavone. Cioè, lui esce Schiavone e dice che Schiavone dà un cattivo esempio. Non capisce che Schiavone non esiste, che è un personaggio immaginario e protesta ogni volta che lo vede in onda perché si fa le canne la famosa vicenda del giallo di Rocco Schiavone che in ultima puntata addirittura dato consigli in fascia protetta su quali vini abbinare alla marijuana io ero già sconvolto che un uomo di 60 anni con delle cariche pubbliche potesse avere questa limitazione culturale invece qui ho davanti dei ventenni il nostro futuro che fanno esattamente la stessa cosa che si comportano esattamente nello stesso modo confondendo soggetto e oggetto confondendo attore e personaggio e mi chiedo cosa faranno quando qualcuno gli farà vedere Riccardo III che ammazza praticamente tutti i parenti stretti o il poliziotto Dexter Morgan che uccide i serial killer senza neanche un processino. Come verranno colpite le sensibilità di quei ragazzi? Riusciranno a reggere il peso di quella violenza? Ma soprattutto, se non riescono a ridere di qualcosa che è disegnato, scritto, studiato in modo da essere comprensibile, riusciranno un giorno a ridere di loro stessi? Questa, forse, è la prima cosa che dovremmo insegnare a quelli a cui lasceremo il mondo. Dovremmo insegnargli la loro, come la nostra, ridicola inadeguatezza. A domani!